Kan man forutse hvordan livet blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunens og Helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnar Bagnes og journalist Kjerti Kvam, som er meg. Og i dag har vi med oss en gjest som, altså jeg har en veldig sterk energi, vil jeg si, da hun kom i studio i dag, og jeg har aldri truffet henne før, så strekker hun ut hånda for å hilte meg, men jeg bare kastet meg masken på henne og ga henne en stor klem, og det var så overraskende for meg selv. Og det må være noe med din energi, Silja, nivå. Jeg synes det var veldig hyggelig at du ga meg en klem. Jeg tenkte, åja, så hyggelig er det sånn dere gjorde det her. Jeg var helt med på det. Og så var det du som kjenner dere hverandre. Nei, vi hadde møtt med henne. Det var så rart, for jeg tenkte at det må være noe med energien din, altså. Det er jo veldig, jeg synes det tar et stort kompliment. Det er jo veldig hyggelig. Det blir veldig spennende. Så koselig at det er her. Veldig spent, og det er veldig spennende å være her. Nå er det vi vet om deg, da. Du er 44 år, artist, låtskriver, programleder og lidskuespiller, da. Ja. Du ble kjent da du var gjestesanger i Multiside den Not for the Dough på slutten av 90-tallet. Og nå har du bandet Celia and the Sailors. Og så vant du stjernkamp i 2013. På privaten er du gift med Espen. Og for to år siden så flyttet du på landet. Det skal vi snakke med. Det er sikkert der vi er nå. Helt riktig. Det skal vi snakke mer om, altså det med å flytte på landet. Men jeg har lyst til å spørre deg nå likevel. Er du overrasket selv over at du har blitt en sånn landsens dame? Absolutt. Ja. Ja, det er jeg. Når vi skulle gjøre det, så tenkte jeg, for jeg er jo en byjente, og Espen er fra Bøgda egentlig. Så han var veldig klar for det, og vi har snakket om det, kanskje en gang så skal vi gjøre det. Men jeg var redd for å få noia, at jeg skulle være helt sånn, åh, jeg kommer til å klikke der ute. Men jeg synes jo det er så deilig. Jeg sier bare, åja, åja, det er deilig jo. Det er faktisk så deilig, ja. Og så har jeg fått noen høner, fire høner, som jeg også en katt, så de dyrene det å ha en hage med grønt og de dyrene, er bare jeg kjenner at jeg blir helt sånn mør inni meg, så jeg gleder meg til å komme hjem, og jeg kjenner at jeg blir rolig av å bare gå for eksempel de hønene da, jeg kan snakke om høner i timesvis nå, jeg har blitt helt sånn hønegal, men de går og liksom hjelper meg i hagen da, for de graver ut til meitemark på en måte, og så går de liksom og, de er så sosiale jeg visste ikke at hønene var så koselige jeg synes det er så koselig, og da da kan det være sånn, jeg må noen kan være sånn, skal du være med ut på det eller det, eller, jeg vet ikke hva som har skjedd med meg, men da er jeg sånn, nei, jeg har lyst til å være hjemme med hønene mine. Ja, det er veldig veldig. Sorry, jeg skal ikke prate så mye om hønene, men jeg kan prate om det veldig lenge. Kanskje det finnes en egen podcast. Velkommen til hønepodcasten. Vi skal jo snart se om du blir boende på landsbygda, i 36 år til da. Ja, ikke sant? Det var det. Fordi vi skal snart feire åttårsdagen der. Og før det skal vi gå gjennom en livslinje som du har tegnet opp og sendt oss. Hvor du har markert viktige hendelser i livet. Det er vanskelig å lage den livslinja. Hva skal man ha med? Hva skal man ikke ha med? Hvor mye skal man ha med? Hvor lite skal man ha med? Hvor detaljert skal man være? Så jeg husker ikke helt hva jeg skrev i gang. Du skrev veldig lite. Jeg gjorde det. Ja, du skrev ikke veldig mye nær. Nei, jeg gjorde ikke det. Du sparte på mye detaljer. Vi skal grave det. Ja, ok, grave. Ja, vær så god, grave. Det var ikke det jeg ikke ville, men jeg bare visste ikke hva jeg skulle skrive. Vi skal snakke om denne livslinja, og prøve å finne noen punkter som du ikke har satt opp. Ja, gjerne. Og så analyserer vi livet ditt litt, valgene du har tatt. Og til slutt så avsluttes da episoden med at vi plinger på glasset her i studio, og så feirer vi åttersdagen din med at Ragnhild 
holder en uh, kvalificerad och kreativ tale <laughs> okay. om hvordan livet ditt kan komme til å bli det. <laughs> er du klar? Ja, klar. Ja. Da skal vi gå gjennom de ulike fasene i livet ditt. Men vi begynner alltid i nu, ja. med å etablere oh, ja. dagsformen. Ja. Så hvordan har du det i dag akkurat nu? Akkurat nu, jeg har eh, veldig mensen, ja. eller kan jeg si det høyt? Ja, 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 ja. Så jeg er litt sånn, jeg har sovet dårlig, eh, og er litt sånn, eh, litt sånn eh, full av piller, holdt jeg på å si. Ja. <laughs> så, men bortsett fra det, ja. veldig fint, hatt bilen på EU-kontroll, gikk mm-hmm. veldig bra. Nei, så det, men ja, bortsett fra mensen, så har jeg det ganske fint. Mm-hmm. Jeg er litt sånn eh, spent på dette, ja. og... Eh, Men altså det ja, nej, det er bare at mensen tar, det er bare sånn veldig mensen i dag, jeg ja. oh, Jeg skal ikke snakke om det, men uh, sånn har jeg sagt det. Ja, det legger liksom et det, det er sånn, på det hele. Ja, ja sånn. Men er det, kan du si en fin ting du har opplevd hittil i dag? Uh, Fikk noe med høne. Det, vet du hva? Ja. Det er noe med høne. Ja. Er det det? For at vi spiste. Vi spiste middag, eller vi, vi spiste jo alt da, vet du. Det er sånn, vi spiser jo alle rester og sånt. Så vi spiste noe laks og noe poteter og noe broccoli og sånn i går. Og så, hadde, så var vi sånn, og så var vi spist noe, så var vi sånn, åh, vi sparer det til høne. Sånn, jeg tenker på det hele tiden. Og så i stedet så fikk de de kokte potetene. Veldig kjedelige ting egentlig. Men de elsker det, og da har de sånn, så har de sånn potetsmull rundt nøbbene. Og så bare står de liksom, Jeg bare, jeg sto så på at de spiste de potetene og så gjorde det meg veldig glad. Mm, ja, så det skjedde oh, i dag. Ja, men de, de er så, så søte, og så blev jeg så glad for at de, de rikte de potetene. Ja, ja. Veldig sånn hverdagslige, fine ting som skjedde. Ja, litt sånn, du er litt sånn tilstedeværende ja. I, I nuet. Ja, det er vel, jeg prøver i hvert fall. Ja, ja. jeg har lyst til å være det, og jeg tror jeg er det. Men jeg er også veldig sånn der spørrende om dagen, litt sånn Hva er det jeg driver med? Hva er livet? Hvem er vi? Hvorfor? Altså, jeg er veldig sånn om dagen, så det, jeg, jeg føler at jeg er i nu, men samtidig så føler jeg at jeg er helt... Følte du en krise, kanskje? Er det det? Jeg vet ikke. Jeg har også tenkt på det. Er, har jeg en krise? Eller er... Ikke sant? Åh, nå kom brillene av psykologene. Ja. <laughs> Skal du si noe om det? Nej, egentlig ikke. Jeg... Vær så snill, si noe om det. Om 40-årskrisen. Ja, har jeg det? Vi har jo snakket noen ganger om at man er i sånn... Et eller annet skjer i de 40-årene, men... Uh, det er jo det at man begynner å stille seg spørsmål om... Uh, ja, hva har jeg gjort med livet, og hva skal jeg gjøre med resten? Er ja. det ikke det? Litt grann? Det er kanskje det. Jo, det er, det er nok mange som begynner å reflektere Og så trenger du ikke å bli en krise. Nei, for jeg føler ikke at det er en krise, egentlig. Jeg bare føler at jeg er litt sånn spørrende. Mm. Kanskje mer enn jeg har vært før. For jeg, før så har jeg vært veldig sånn... Bare kast meg ut til det, kast meg ut til det. Sånn. Og nu er jeg litt mer sånn... Hmm... Jeg reflekterer det voksen. Ja. Jeg vet ikke hva ja. som har skjedd. Tenker du det er en 40-årskrise, eller at det er på en måte en sunn modning? Oh, kan vi ikke si at det er en sunn... Jeg håper virkelig at det er en sunn modning. At det... Jeg håper det. Er det ikke det? Kan vi ikke bare si at det er det da? Sier du at det er det nå? Ja, det er det. Ja, det, er det. Men du, hvis du skulle score deg selv på en lykkeskala i livet, liksom nå for tida. Nå? Ja, så lykkeskala fra 0 til 10. Ja. Hvor ligger du da? Er det liksom 10 ekstatisk? Det er fantastisk. Og 0 er liksom helt jævlig. Ikke det hele tatt. Jeg vil jo si at jeg er... Altså, det er det, det, det jeg tenker så mye på om dagen, er fordi at jeg liksom... Jeg tror jeg egentlig har det veldig bra. Så jeg leter etter kanskje noe som... Jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg bare prøver å... Så jeg tror jeg egentlig er ganske lykkelig, altså. Men jeg er ikke ekstatisk heller. Kan jeg si at jeg er sånn... 8,5? Absolutt. Mm. Ja, ja. ja. Det er over, over nivået på en gjennomsnittlig finne. Ja. 
Okej. Är det för att de är er väldigt lyckliga eller för att de är er Det är er de som plejer att ha fått det nu. Jag har varit i Finland någon gång och tänkt här är er det bästa. Ja, underligt nog. Jag tänker på finnar så tänker jag ofta på sån där ehm fjärrsynsteater på 70-tal och sånt. Det var otroligt liksom trist och sorgligt ja. alltid från Finland. Ja. Men det är er, det är er kanske gode till att liksom vara förnöjd med det de har också, inte så ett måte hållna och de har liksom yrne kulturliv och de har mycket jag vet inte, insjö. Kanske det kanske bada mycket. Kanske bada i skogbader Men det är också det du sa om att vara förnöjd med det man har. Det prövar jag väldigt sån om för det är er ju ganska viktigt och hvis man hvis jag blir en drittung i huvudet mitt och är er sån åh jag har lust att göra det eller Nej, nu är jag eller ett annat sånt mm. tull. Mm. Så måste jag fysiskt ta mig själv ut och se mig själv utifrån och vara sån hallo, mm. se er på allt du har, skärpta. Och då det hjälper ju väldigt då. För då kan jag ta och bara vara sån herregud. Tänker på, jag har ju jag har ju allt jag önskar plus mer till. Mm. Roda ner. Men är er det sånt värde som du tar fram helt bevisst? Mm. Uh, ja, ja. Jag tror jag har liksom gjort det i årevis egentlig, men det er ikke alltid jeg, men, jeg, men noen ganger så glemmer jeg det, og så må jeg liksom minne meg selv på, å, husk det der kom igjen, se deg litt utenfor nå og særlig nå, den siste tiden, når man liksom, alt som skjer i verden og folk, mm. altså det er jo så mye greier hvor bra man egentlig har det da og bare være sånn, herregud, skjerp deg du sitter og sutter for du må ta deg sammen, og da tar jeg meg sammen, og da kommer jeg på alt det fine og så Eller fint, går det bra. Mm. Men sånn, hvis du våkner opp og, og bare kjenner at du har en dårlig dag, altså du har mensen og det er pluss uh, dårlig vær og... <laughs> da har du høden her... Høden har ikke lagt egg. Høden ikke lagt egg. Åh, krise. For en dag. Nei, har du noen sånne verktøy som du bruker for å liksom... Altså, jeg vet jo, eh, det du sa i samme natur og sånn, hvis jeg, mm. jeg vet for mig selv at hvis jeg går en to, tur ut i skogen nå, så kommer jeg til å være veldig glad. Ja. Mm. Men det var det å komme sig dit da. Det er ikke alltid jeg liksom... Så enten kan jeg sitte liksom i og være i det der... For det, det er også en ting, man må gi seg lov til å være i det kjipe også. Hvis man mm. har det litt sånn dustdag, så bare... Nei, men greit, jeg skal bare være sånn... Og kan jeg si til Espen, i dag er jeg hu. Og da kan han være sånn, ok, greit. Og så bakker han litt unna. <laughs> men, men jeg vet jo hva jeg liksom må gjøre. Det er veldig rart, for jeg vet hva jeg må gjøre for å føle mig bedre, men så vil jeg ikke alltid gjøre det. Jeg vil noen ganger bare også sitte i litt i det. Har du haft et møte med din egen innenriksminister i det siste? Jeg heter Øyvind Hammer og er motivator og mentaltrener. I KLP sin podcast Gode Valg snakker jeg om hvordan du kan jobbe med dig selv for å komme på rett vei for å leve det livet du ønsker. Sjekk ut KLP sin podcast Gode Valg der du hører på podcast. Et hovedtema i Sjømannsebarum er å ta valg. Kan du uh, si noe om hvordan du tar store valg i livet? Hvis noen sier sånn, hei, vil du være med? For eksempel, jeg hoppet i fallskjerm forrige helg. <laughs> det så jeg på sosiale ja, medier. Ja, og da var jeg sånn, ja, men gjør vi det da. Altså, det var liksom ikke noe problem å være med på. Det, eller jeg tenkte jo på det, men det var sånn, ja, men det er selvfølgelig, ja, men det skal jeg jo vel. Yes. Men du var ikke redd, du bare tenkte? Jo, jeg var redd, jeg var livredd, ja. og derfor skulle jeg jo gjøre det. Ok. Så jeg er litt, jeg, jeg, jeg tenkte litt på det på veien hit også, og jeg tenkte sånn, kanske jag liksom för det för i tiden alltså när jag var ute och flaxa ut i världen och sånt mm. så gjorde jag väldigt mycket ting baserat på att bara göra det inte tänka så mycket men bara göra det mm. och det är er det inte så mycket längre kanske så att det kanske så det hoppar i fallet som var liksom en liten sån tillbaka till den tiden där på något sätt jag bara mm. gutsa ja. men så nu är er det lite mer sån ja men ting är er rusler och går liksom ja. eller är er det som inte så mycket såna 
kanske lite lätt lite jag vet inte ja så vet du du vet inte helt om du trivs med det eller jag vet inte nej det er, kanske det är er det jag driver att tänka på att det är er liksom är er jag har jag blivit för rolig nu bör jag för det har shakeat ting toppar nog men jeg vet inte hur hoppar falsch men jag tänker ja, det, det var ju jag tänker eh, Espen sa för jag drog så sån eh, ja jag gjorde det inte med han jag gjorde det med någon kompis ja. och han sa och så sa han ja eh, var försiktig då liksom och så hoppas jag att du inte liker det så gott att du liksom måste göra det här varje helg så jag sa nej jag vet inte kanske jag blir hu jag vet inte jag vet inte vad som går att se jag var väldigt spänd när jag liksom hoppade ut av det för det så var jag liksom Så det var ju helt förfärligt samtidigt som när den skärmen öppnades och vi bara svävde och jag så utöver och jag tänkte jag gråter skvätt för jag bara är så vackert jag var ju helt sån där och så landade jag så var sån jag kunde gjort det igen men då men då då så kraschade man lite för man blir sån här full adrenalin och så ja. kraschar man rätt i en sån blir helt utslitt efterpå var så stör dagen efter utan att ha gjort någonting men var så stör det hela kroppen man blir helt sån ja var så anspänd <laughs> väldigt anspänd men då tänkte jag tänk att göra det men visst någon har sagt vill du vara med på Örfallsheim så blir jag med. Mm. Spännande. Men du, visst du då er kommer det tankeövelse. Ja. och den heter metaforövelsen. Eh okay. och det är er att du ska beskriva dig själv eller som ett som något annat då än dig själv. En ting, en känsla, en genstand eller något. Vad är det som det första bilden som dyker upp? Oj, det var väldigt Nej, alltså nu jag vet inte varför jag tänker på katten min akkurat nu, men jag är kanske liksom en katt. Nej, vet inte. Är det det Ja, katten var det första som dukte ja, det var det som ja. han där och gick nu gick förbi i hodet med nå. Mm. Men det var massa färger och så gick han igenom den gick han igenom de färgerna. Ja. För det var betyder höner. Så fint. Han blir så gamla höner, han bara Nej, det är nog inte höner var det där. Nej, bara katten min för jag älskar den katten så högt. Alltså han är er liksom min lilla visst jag kan se. Si, jag ska inte säga si att han är er min son för att det är er väldigt provocerande när folk säger det, men han är er min lilla pälsklädde så jag är er väldigt glad att han katt. I alla fall nej jag kanske har lust att vara en katt då. I färger. Jag egentligen hade lust att vara det. Vad du Det var det som kom upp ja, när du sa det så luckade jag så var sån massa massa färger. Och så han som gick igenom ser som en tiger. Han är er en sån tigerkatt. Ja, kanske så massa färger bakom. Så färger bakom. Så bra. Då ska vi äntligen vi då se på livsstilen av dig Silja. Barndomen och ungdomstiden för du blev född i 1978 och så växte du upp med föräldrarna dina och en lillebror. Ja. Och det första som du har noterat på livslinjen det ja. det är er att det flyttade och att du bytte skola. Ja. Då var du som 10 år. Ja. Men var det liksom en spännande eller en skrämmande Nej, alltså det för att jag bodde på Börder i Oslo. Mm. Och husker den barndomen som en sån jättefin barndom var på som sån tun var massa barn vi lekte alltid var massa ute var liksom var väldigt fint. Mm. Men så var det på skolan så var det en det var en som var lite kip i klassen en jente som var lite sån mobbete. Inte sån alltså när jag säger alltså jag liker ju att bruka ordet mobbe för det var inte det det var hon var liksom freck mot alla på något sätt. Och så var det en gång då jag eh, sa ifrån till henne för hon drev var lugga väninna men husker inte akkurat vad som skedde men det var ett av de jag sa ikke gör det eller din din dust. Jag tror jag till och med sa dust. Ett sånt fart ord liksom. <laughs> Dumming kanske till och med. Och då eh, det var ikke så populärt och då gick vi tror gick i fjärde klasse och då har eh, sladdrat hon att sin syster och sa att eh, jag hade sagt det. Och på vägen ner från skolan, vi gick hem alene från skolan, så blev jag banka upp. Aha, hus systra och en väninna som holdt mig fast. Och det var ikke sån där lite sån småfik. Det var som skiklig juling. Och det satte sån skiklig eh, stöck i mig att jag 
Jag hade liksom nästan förträngt det lite om, men jeg, det var grund att vi flyttade. Och vi flyttade ikke långt, vi flyttade bara liksom två T-banestopp till Uppsala för det var mor och om att jobba på en vidaregående skola som måste liksom bo i närheten, men vi, det var så pass traumatiskt för mig att vi att jag bytte skola för att jag hade jag vet jag husker inte så mycket men uh, ja men så föräldrarna dina tog detta så allvarligt att ja. de faktiskt flyttade men det var herregud så ja ja det var ju ja det var väldigt vilken måte på liksom och den och det jag nu ska hoppa lite fram i tid för jag mm. hade förträngt det lite uh, och så gick jag skedde massa ting när jag bodde i New York och så gick jag till en psykolog uh, väldigt mycket en stund och då plötsligt så kom detta upp och då hade jag glömt det och så var det var det helt sån där Jeg måtte ringe hjem til mamma og si sånn, er det sant at dette skedde og at vi flyttet på grund av det? Og så var hun sånn, ja, husker du ikke? Jeg bare, hva? Jeg fortrengte det. Ja, så det var visst veldig traumatisk for meg, men jeg hadde bare liksom, nej det var veldig rart at det bare, men så det, det var jo også, mamma sa også sånn, ja, det var jo også for at vi hadde lyst på et litt større hus, for at det trengte litt større rom for dere og bla bla bla. Men jeg hadde jo ikke tenkt å bytte skole, for jeg bodde jo såpass nærme at jeg kunne jo fortsatt på den skolen. Ja. Men jeg tror jeg bare ikke hadde lyst til å være sammen. Nei, det kan jeg. Det skjønner veldig godt. Ja. Men du, hvordan vil du beskrive dig selv som barn? Åh, oh, veldig genert. Ah. Uber genert. Og det er veldig gøy, for det er ingen som tror på mig, fordi jeg er sånn som jeg er nå. Ja. Men jeg var altså så genert at jeg eh, tørte ikke å gå i bursdagsselskaper til venninnene mine, uten at mamma måtte være med. Jeg stod gjemt bak henne. Det var helt sånn her, på grensa til sånn... Og så det som er interessant nå, hvis jeg ser barn nå, som er sånn supergenerte, så synes jeg det er driteriterende. Skjerp deg. Kom frem. Ikke stå inn. Jeg blir helt sånn der, for, jeg, for jeg, jeg vet ikke, jeg bare... Ja, jeg var veldig, veldig genert. Ja. Men du har jo snakket med mammaen din. Eva. Ja, det hørte jeg at du hadde. Jeg vet ikke hva dere har snakket om, men det er jo spent. Ja, hun var i hvert fall ikke i tvil om hvordan hun vil beskrive deg da du var liten. Så ja. skal vi høre litt hva hun hadde å si. Eh, når Silje har vært på scenen, så blir hun ofte beskrevet etterpå som et fyrverkeri. Og det var hun også som barn, men da i et litt mindre skala. Vi sa ofte at hun var som en fyrstikk. Hun blusset opp, og så holdt hun det gående en stund, før hun da ga seg pent og pyntlig. Og hun kunne skrike høyt, og hun kunne smelle i dører, og så var hun akkurat like bli igjen som før. Og da, når hun så at jeg da ble lei meg, så fikk hun en god klem. Og dette med at hun både er hissig og, og pyrverkeri, og også viser stor omsorg for andre, det har hun fortsatt med sig i dag, helt fra barndommen av. Og det var veldig fint. Ja. Nei, nå vil jeg grine. Ja. <laughs> Hvorfor blir du rørt? Oh. Nej, det er mamma liksom. Ja. <laughs> Nei, det var veldig fint. Ja. Ja, hun var veldig stolt. Hun var på en måte ikke, hun gikk redd. Noen ganger, når jeg snakker med, med de barnomsvenner eller ja. familie og sånt, så snakker vi ganske sånn lenge før vi kommer frem til en sånn gøy historie, eller ja. hva de vil si. Men det var bare rett på. Ja, ja. ja. det var Herregud. sånn... Uh, ja, nej, det var veldig fint. Ja. Jeg tror også, uh, fordi jeg har, i det siste, det synes jeg er en veldig fin, nå skal jeg prøve å ikke grine, men... Uh, Jag har blivit så moden, vet du, jag har blivit så vuxen. Mm. Mm. Så jag har ju på något eh, alltså jobbmässigt så har jag ju romarna. Alltså där är er jag full krutt och allt på scenen och liksom allt det där, men på privaten så har jag det är er mycket tackat vara Espen också för han är er en ganska rolig fyr så att jag har roat mig med det och att det liksom fallt eller som funnit liksom platsen min på något sätt. 
Och det har också resulterat i att jag har fått mig bättre kontakt med föräldrarna mina än jag hade för jag bodde väldigt länge i utlandet ja. och det var liksom lite sån när jag var yngre när jag på skolan så var jag väldigt sån jag syns det var så kedligt i anförselstegn eh, för jag hade lust att det ska vara spännande och ting ska vara sånt och så hade jag en mor som jobbade som lärare och en far som var journalist och de hade de samma jobben hade alltid haft det och de likte att vara hemma på kvällen och de likte att vara sammen de två alltså jag bara ska det göra något spännande lite sån där dust tenåring på något och eh, så nå så nå har er ju blivit sån som den då jag har bara lust <laughs> men jag men jag har ju världens finaste föräldrar och det jag är er så jag är er så glad för att uh, särskilt jag och min far som är er lite i följd min mor väldigt väldigt lika så att vi har kraschat väldigt mycket i när jag var yngre så har vi liksom jag bara du du förstår mig inte sånt allt det där men så har vi fått sån fin vi har fått sån fint förhåll Och det var därför när du sa sån vi gärna snackar med en barndomsvän eller ja. så var det sånt mest naturligt för mig var att si mamma liksom för att det hon snackar som eller vi har fått blivit så goda vänner. Ja. Är er lov att si det om för föräldrarna sina. Jag tycker det är er så fint och jag vet ju att inte de kommer att vara för alltid så att jag försöker liksom nyta vart sekund jag har med dig för att jag syns det är er så fina folk och så är er det ta igen allt det som jag har varit så länge och var liksom hade liksom inte det förhållandet till dem på något sätt. Men jag har alltid de har alltid varit värda för mig de har alltid varit väldigt stöttande de har alltid varit selvom farmen har varit sån skall du inte gå på allmänfaglig och varit helt sån chockerad över att jag skulle gå på liksom danselinja och var liksom så jag har liksom haft såna småkrangel men de har alltid varit stöttande och alltid varit mm. så det när mamma säger såna fina ting så blir jag väldigt sån herregud det är er, ja. de är er ju så fina så det jag blir väldigt glad att höra att hon säger fina ting ja Ja, men, og du gick på danselinja. Du började ja. danse då du var 14 eller så? Ja, altså, eh, du ska ju, hvis du ska bli proffsdanser så måste du börja när du är er liksom 3 år gammal. Men ja. då hade du inte så jag husker att jag käftade på föräldrarna mina en gång var sån, "Varför sänder? Varför sänder du mig inte på turen och sånt? Ja. Varför går på handboll och sånt tull? Varför alltså jag och jag sång jag sång i kor, jag spelade piano och spelade handboll och sånt som de hade då meldt mig på för att man ska liksom finna mm. ut intressena sina och sånt. Men dans fant jag på något sätt själv. Det var liksom jag blev med min inne på en dansetime och så var jag sån Hva er dette for noe? Det er magisk. Og da tror jeg jeg var sånn 14-15. Og da var jeg sånn, dette er dette, er dette jeg vil gjøre. Og så var folk sånn, men du, du er litt sent ute. Nei, nei. Jeg var ekstremt disiplinert. Trente masse, 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 masse. Kom inn på danselinja. På, da Fageborg var eh, videregående. Nå er det jo en ungdomsskole. Mm-hmm. Noen eneste danselinja egentlig i Oslo, tror jeg. Og så jobbet jeg veldig, og var sånn dans, dans, dans. Jeg var besatt. Det var det eneste jeg tenkte på. Tøyde töjde 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 danse danse se på filmer och dans hör danse 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 och så kom jag på statens ballettskola som är er nå Kio och det är er ju väldigt svårt att komma på så jag är er ju lite stolt och när jag då kom in på det så då började farmen också vara sån så här då väl och då det var liksom ja jag var besatt i årevis på ja. den dansgrenen och var ju ganska god då sen jag klarade att komma på den grenen för skulle bli danser. Ja. Jag hade lust att eh jobba på liksom jag var ett danser men också driva med när men sig på skolan så drev jag mycket med sån var med såna showgrupper och sån street dance grupper och vi dansade på massa premiärer sån alltså James Bond premiär så ja. var vi skulle sån Bond piker och skulle göra några grejer och liksom var gjorde massa olika då och hade lust att göra musikaler och jag hade lust att göra allt allt samman då. Ja. Och så fick jag gjort lite musikaler efter skolan och jag fick liksom dansa, sjungit och varit skuespiller på något sätt mm. och det var ju väldigt gøy att kunna göra alla de tingene. Ja. Men du, du ska uh, se dig själv som barn då, en metafor på dig själv som barn. Oj, ja, vad är er det första som dyker upp? 
Nu ok, nu så är er väl nu är er sick, nu dyrer det sån där på sig med vind, nu vind och nu bevegelser. Jag vet vad är er en vind? Nej. Är er vind? Jag syns det är er fint då. Jag vet inte vad det betyder. Att det är er sån där vind, stormfullt, storm, en storm. Ja. Är er det vilken färg är er det på något? Grått och det är er sånt buldrande. Det är er lite sån Det er ikke sånn, det er ikke lett bris. Det er sterk kuling. Utrolig spennende. Ja, vet du. Vær, det har vi aldri hatt det før. Det er liksom at noen har, har brukt vær som en metafor. Men nå prøver jeg å være så åpen på at når du ja. sier noe, så skal jeg først si, tenke, ja. det var det som kom nå. Og jeg synes det er så fint. Men du, da skal vi gå videre til 20-årene dine. Ja. ja. 20- og 30-årene. Uh, og hvis vi skal lese den ut fra livslinja din, da. Altså, du snakket jo litt om det. Det var bare det, grave, for jeg vet ja. ikke skrev noen ting. Jo, ja. jo, du skrev, ja. Altså, så er det på en måte en, en vanvittig pangstart, egentlig. For du gikk på ballettskolen, liksom. Ja. Som er jo egentlig helt fantastisk å komme ja, inn der. Ja, absolutt. Og så bleker du jo som artist. Eller, du, altså, du har gjestesanger på ja. en sånn kjempehit i Norge. Ja, dette skjedde da mens jeg gikk på skolen. Ja. Sånn at, uh, for jeg dans, 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 dans. Men samtidig så jobbet jeg på Aker Smikk i Oslo. Hvis noen husker Aker Smikk, det var en platebutikk som ikke ja. finnes lenger. Jeg jobbet der kanskje en gang i uka, bare for å tjene noen penger da. Og da var det en som jobbet der som og, som, som spurte meg en gang, kjenner du noen som kan synge? For jeg har laget en sang, jeg trenger noen som synger på den. Og da, jeg vet ikke hva som skjedde, for jeg, da, var jeg jo ikke så, da hadde jeg ikke sunget på årevis, men da sa jeg, ja, jeg kan synge. Jeg er sang i kor, jo. Han var det, hæ? Skal du? Jeg bare, ja, hvorfor ikke? Jeg bøde meg frem, jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, men det bare, det kom da. Og da... Og jeg visste jo ikke hva det var for noe, eller, men det, da var det liksom, ikke not for the dough, men The Claptrap som kom først. Ja, med Flexnes, den husker jeg også. Ja, den kom inn i december 1998, det er såpass lenge siden. Og da blev det såpass, det blev så stort da, plutselig, og plutselig så hadde vi platekonsert, og plutselig så hadde vi, skulle vi lage album, og plutselig så var det, så det skjedde litt sånn fort. Mm-hmm. Og da gikk jeg jo fortsatt på skolen, så at det, plutselig så skulle vi på turné, så jeg gikk på skolen på dagtid, spilte på kvelden, og var jo, helt utslitt. Jeg var jo helt ødelagt egentlig, men og da husker jeg at det er en lærer som sa du må velge mellom de to. Mm. Jeg sa nej, jeg skal gjøre alt. Jeg har masse energi, dette kan det gå fra, dette går kjempefint. Men det, det, <laughs> det gikk jo bra en stund, men så var det jo ja, jeg var veldig sliten, husker jeg. Men det var veldig gøy da, for jeg visste jo ikke at det skulle være jeg visste ikke at jeg egentlig var så glad i musik da, for jeg hadde glemt litt jeg hadde glemt at jeg liksom sang i kor på en måte. For det, det var noe helt annet. Jeg, visste, altså jeg kan ikke høre på de sangene nå, for at jeg, synes det er, jeg synes jeg synger så rart. For at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, eller jeg visste ikke hvordan jeg skulle bruke stemmen. Jeg bare kurrer som en sånn veldig liksom, lys due. Jeg bare, hva er det du driver med? For nu har jeg, jeg har jo lagt mig litt lenger ned, så jeg bruker ja. litt mer sånn kraft nå. Jeg, jeg skjønte, visste ikke at jeg, hvordan jeg skulle gjøre det. Da. Men, men det var jo veldig... Men hva var det som gjorde at du tog valget vekk fra dansen og inn i musikken? Uh, Nej, altså... Så det, alt dette skedde lidt som parallelt, at det var vel en multisædgrene, som pirra mig lidt derhen, vel sådan, hvad er det musikalske grene her da? Og så var det en liten sådan, eh, for da sang jeg bare ting, som de havde skrevet på måde, så jeg havde ikke skrevet noget af det selv. Og så var jeg sådan, husk at det der var tænkt sådan, er det så vanskeligt at skrive en sang da? Det kan jeg vel kanskje klare. Og så begyndte jeg ligesom at skrive lidt, og så uh, mens jeg gikk på skolen, og mens jeg jobbet da, så fikk jeg mine første jobber, og det var liksom uh, på teater som danser, uh, mens jeg samtidig skrev litt på si, og så var det en på det plasselskapet som Mølkeseid var på, som hadde litt sånn trua på hva jeg holdt på med da. Og så hjalp han meg litt, og så plutselig så var jeg stopp, 
snakke om, og så skulle vi... Ja, egentlig så hadde jeg ikke en plan. Jeg bare... Og sånn har det vært egentlig. Bortsett fra dansen egentlig, som mm-hmm. var, hadde, hadde en ja. billig plan, så har det aldrig vært litt sånn... Jeg har bare gått med det som har skjedd. Jeg har liksom bare blitt med... Ja, folk sånn, har spurt deg, blir du med på ja, det? Ja, blir du med på det? Ja. Eh, ikke sant? Mm-hmm. Ah, ikke sant? Her kommer det fram. Nej, så han var liksom, la oss dra til Stockholm. Og sånn, så pussede jeg hadde en platekontrakt der, og så gikk ikke... Det er veldig mange ting i platebransjen som ikke går som det skal. Så ja. det er et par ting som falt gjennom der, og så plutselig så hadde jeg en kontrakt med et sånt produksjonshus i Stockholm, hvor jeg bodde ut i Skaven i et slott og skrev masse sanger med noen produsenter i nesten et år. Og så kom det noen amerikanere dit, for de hadde... De skrev masse for amerikanske artister, da disse svenskene. Svenskene er jo veldig gode på ja. popmusikk. Mm. Og så kom det noen amerikanere, og så sa de, eh, vi liker det de gjør, vi vil ta dem med til New York på noen møter. Da var jeg sånn, ja vel, Skal jeg? ja, jeg blir med, jeg. Og så, ok, eller sånn, ja. ja, det er jo drike. <laughs> og så dro vi dit, og så hadde vi jo møte med masse folk, og da, bare la meg skyte inn her nå, på siden her, at da var jo jeg, i anførselstegn, elgammel for platformen. Jeg var jo 26-27 år gammel. Ja. Det er jo høggammelt i uh, musikbransjen. Okay. Du skal jo egentlig... Så var en som sa til meg en gang en stor platesjef som heter L.A. Reid på Island Records som sa du, jeg liker det veldig godt, jeg liker veldig godt det du gjør, men jeg, du, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. For han har liksom signet... Han signet Pink når hun var liksom 12 år gammel. Ja, så jeg bare, ja, ok, jeg skjønner. Du, jeg er gammel. Ja, greit. Uh, ok. Og, men så hadde vi møte med en sånn gammel sjel som hadde også signet litt sånne gamle sjeler og så var han sånn du, jeg liker dig. Og så fikk jeg platekontrakt i USA, og hvor de sa, du må flytte til New York. Og da sa jeg, ok! Så da ble jeg med på det. Og det er jo ganske crazy, egentlig. For da dro jeg, da hadde jeg fått tilbud om å få en fast kontrakt på teater også. Det trygge rammer. Jeg husker det var noen som sa til meg, du må jo ta, og være, ta den kontrakten på det teateret, og bli, og bli her, og bare være hun danseren nummer tre fra høyre resten av livet. Nej, jeg skal jo jeg vet jo ikke hva som skal skje der borte jeg blir jo selvfølgelig med på dette store eventyret. Ja. Så jeg dro til New York og kjente jo ingen, bare dro dit alene og bare hallo. Og det er jo det er det, er det jeg mener at jeg bare blir med. Mm. Det får muligheter så tar jeg det uten å helt ta en plan eller vite helt. Det ja. var veldig gøy helt tiden. Ja, hvor lenge var det gøy? Nej, det var gøy det var litt en blanding av liksom, litt sånn soul og Motown-aktige greier jeg holdt på med Og så øh, var jo det veldig gøy, og så helt til de, som, de sjefene som var over sjefen min, holdt jeg på å si. Mm. For det er jo veldig stort der borte. Alt er veldig sånn dresskledde menn som er veldig skumle. Ja. Hvor de sa sånn, du må, du må slutte å synge sånn, du må synge mer sånn, du må gjøre mer sånn eurodance, du må være mer europeisk, du må bleike tenna, du må bleike håret, du må slanke deg, du må lyve på alderen. Jeg bare, øh, øh. Og så øh, gjorde jeg jo alt dette på en måte, Fordi de, for det, det vil jo stå for, som de sa selv, det vil få store konsekvenser hvis de ikke gjør som vi sier. Oi, ja. De truende, ja. kjipe folk egentlig. Og så føltes det litt sånn feil, men jeg hadde ikke lyst til å miste den sjansen heller. Og så, eh, når det har gått et år cirka, så han som signet meg, han, de skulle rydde litt opp, så han fikk sparken. Og det vil da si at alle han hadde signet til sitt label til Columbia, han, de mistet sin platekontrakt, og da var jeg en av de. Og, og jeg var jo helt knust, men samtidig så var det jo egentlig veldig bra. For at da hadde jeg begynt å bli en som jeg ikke var. Mm. Fordi de hadde begynt å ja. tukle med meg. Mm. <laughs> Forferdelig ord. Men de hadde begynt å liksom ødelegge meg litt. Mm. Eh, så egentlig var det jo veldig bra. Men det var jo, jeg var jo helt knust og litt sånn, jeg følte meg så mislykket. Jeg sa det ikke til foreldrene mine, jeg sa det ikke til vennene mine, jeg sa det ikke til noen. Jeg bare gikk og var lei meg egentlig. Et halvt år tror jeg i New York. Og var litt sånn, jeg kan ikke dra hjem. Og så klarte jeg liksom å 
stabler mig lite upp igen och var sån ok men grett då börjar på nytt då bara prova en egna grejer och så började jag liksom att finna tillbaka till det jag likte musikalsk satte samman och band byttes var sån skicklig hustler var <laughs> den lilla norske generade jenta var bara ja. helt borta då jag var liksom bara jag tror det var sunt för mig att vara i USA för där må du byta fram hela alltså du måste vara vara sån jag kan jag är världsmästare mm. i allt ja men det hade ju den dessa goda norska värdena i bunn mm. men jag liksom att Så jeg var liksom høstlet litt da. Ja. Og det tror jeg har hjulpet mig sånn i resten av livet egentlig, at jeg liksom har den der, eh, jeg pleier å si at eh, hvis folk vet ikke hva de vil ha før de får det, hvis nei. noen skal bukke mm-hmm. meg til noe, så er jeg sånn, så, vi vil at du skal gjøre, nei, nei, la meg bare gjøre, ja. for du vet ikke hva du vil ha før du får det, skjønner du. Nei. Bare la meg, bare, Ta den. trust me. Ja, ja. jeg er blitt ja. supercocky. <laughs> Men det var... Eh, Och så och så jag föll att Moramia också plejer mycket snacka om Moramia men hon plejer också att säga att att jag lärde mer om livet på de åren jag var i New York än jag har gjort hela livet fram till då egentligen för det var väl liksom jag jobbade ju jo massa andra jobb och jag hade ju inte några pengar plus var det tomt i den kassa som jag hade fått från det plastskåpet så jag var jobbe i bar och jag måste samtidigt som jag liksom skrev låtar och hade olika typer band och spelade runt på klubbar och så fick jag fast jobb som sån nattklubbsångerinne på såna klubbar. Det så ut som det var på 40-talet. Det var sån stort jazzband och jag bara gick runt i såna glittrande kjoler och drack drack såna drinker som alltså det var det, det var helt fantastiskt den tiden där. Vad var det? Ja, och då var jag för att jag hade ju sett filmer från New York, från gamla filmer som jag älskade. Jag var sån Åh, det går leva den tiden där och plus så levde jag i den tiden. Och då började jag med detta håret mitt och liksom lage burlesk. Det var jobba massor med burlesk damer. Och så lärde mig så tricks och liksom blev hu. Det var sån jag kan leva en slags dröm, även om det är er nåtid. Mm, kul. Ja, fantastiskt. Så den håller jag lite på ändå. Vi ska ju gå ut av 20-åren rätt och rätt. Ja, då är er du i New York. Ja. har du en metafor på dig själv från den perioden? Oj, det är er väldigt rotete rotete. Åh en du är er sån uh, krusedull som inte har någon begynnelse och inte någon bara sån här sån sån säger bara en krusedull ja. för att jag håller på med tusen er ting och vad garnest som är er helt mm. du finner inte liksom begynnelsen eller slut så det var lite sån jag var lite sån rotet till garnest men det var väl det blev ju en genser till slut så när var Och ska man se nästa metafor när jag genser. Nej, det var ju men det det var ju för det var ju lite kaos. Jag hade ju inte helt styring och då var det plötsligt men då lärde jag lite att ta någon alltså jag blev ju bara med på ting men då måste jag ju faktiskt eh, lage planer och så försöka att vara lite chef. Jag försökte mm. jag blev lite sån chef. Jag måste gå in i sån här ja men detta måste detta med ordna själv för jag kunde inte bara bli med på något för plötsligt så stod jag där alene och bara Ja, så styra fart och så var jag gift med en amerikaner. Det var ju också väldigt surt en rotet upplägg. Jag trodde det var mannen i mitt liv. Det var det ju absolut inte. men efter det så var jag ju eh, det var då jag var sån detta ska jag i alla fall inte göra igen. Nej, inte sant. Men var det i 30-åra? Det var ja, ska vi se på gamla då gifta var. Vi gifte oss i 2009 tror jag. Vad kommer var då då? Klaga regna. 31 då. Jag tror vi var jag var väl 31 ja. Ja. Da, da hopper vi dit snart, men da skal ja. vi gjøre noen tankeøvelser ja. før vi går inn i 30-året. Ja. Eh, og nå skal du få lov å gjøre noen raske valg som sier noe om hvem du er. Ja. Oi. Eh, da kommer jeg med noen alternativer, og så velger du den beskrivelsen som er deg. Okay. Eh, du blir tatt i fartskontroll for å ha kjørt for fort, og får en saftig bot. Mm. Forteller du om det hjemme, eller holder du det for dig selv? Eh, det har faktisk skjedd, så da fortalte jeg det hjemme, ja. Mm. <laughs> du skal feire 50-årsdagen din. Går du for full fest og fjong i speilsalen på Grand Hotel, Noen få nære venner og familie til middag, eller forventer du at dine nærmeste arrangerer overraskelsesfest? Oj, 
50 år ser du. Eh, ikke grang, ikke jag förväntar ju egentligen inte heller. Det er kanske bara en sån uh, nej jag har lite lust att göra något svårt då. Ja. Kanske jag hoppar att någon Hallo, hörer du på? Kanske har någon surprise. Surprise. 50 är ja, det är okej. Ja. Eh, det är jul och du ska lage egna traditioner med din egen familj. Ja. Vill du fira akkurat liksom du har vant dig hemifrån eller finner du det på nyting? Oh, jag har ju blivit tu som har bynt att syns det är gøy att göra ting som jag gjorde när jag var liten. Ja. Men vi har ju också er en slags blandning av bägge två kan ja. man säga si det. Mm. Ja. Super. Ja. Dere har att vända på middag hela kvällen. Ja. Eh, rydder du ta uppvasken före du lägger dig eller lar du stå till dagen efter? Jag har blivit min far och rydder före jag går lägga mig för jag vill vakna till ett rent hem. Då blir du vuxen. Blir du vuxen? Mm. Du blir vittne till att en okänd faller om på gata. Går du i frys, fight eller fight modus? Uh, fight, fight. Ja ja. Mm. Oh, ja. ja. Du blir gående bak tre saktegårde som spärrar fort över. Blir du irriterad och ställer demonstrativt på bil eller brukar du möjligheten att gå lite sakta? Nej, jag kan säga si det, det. först med en gång. Ja. Kom igen. Ja. Du har vunnit en valgfri dyr resa. Blir det biljett på en romfärge och rent expressen eller USA på tvärs i bobil? Vad sa du? Romfärge? Nej. Och rent expressen? Mm. Kanske det. Jag ser för mig sån Poirot-film att ja. det liksom självklart. Ja, men det blir orient det blir orient expressen. Ja, nettopp. Du ska vara toastmaster i ett bröllop. Övar du som en gal i förkant eller tar du det lite på sparket? Nej, nej, lite på sparket. Nej, supert. Mm. Hej, det är er Öven igen. Jag glömde att säga si det, men i podcasten Gode valg snackar vi också med andra experter om livet och vilka valg man kan ta. Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör på podcast. Då ska vi gå över i 30-åra eller egentligen till nå. Ja. Alltså 30 40 då, sant att. Och för du ja, du bor ju i New York mm. och mistat plattekontrakten din. Ja. Du har truffat fått en kärste mm. och så gifter du där men på livslinjen så har du skrivit New York och livet mye grejer ja. har du skrivit tänkte jag sån okej okay, då måste vi bara jag skrev mye jag flyttade till det här är det är er så mycket grejer att jag bara orkar inte och skriva det blir det väldigt långt så jag tänkte ja. det tar vi bara mm. men det är er ju bara att det är er, ja sant mm. nej det är er det ju <laughs> att jag prövar att finna ut vad jag ska göra liksom alltså det det är er ju en ting att jag prövar mm. lite olika typer bandkonstellationer Eh, skriver massa låter eh, och har då mött och fram till då så det <laughs> jag har dejtat många dansare, musiker och så folk som är er i samma branscher som mig då. Så tänkte jag eh, det orkar jag, det är er bara tull, det orkar inte det. Och så när jag mötte han här då så var han kock. Tänkte jag fantastisk, det är er ju nog helt annat. Mm. Det är er ju i alla fall inte nog, det är er ju säkert helt eh, sån rolig och topp. Nej, det var ju mycket. De är er ju de största rockstjärnorna oh, ja. av alla. Jag fann det ut vart. Men han, han var, altså, det var ju en grund att jag fallt från och det var ju väldigt fint i bilden och det var var det väldigt eh, annorlunda så fint och så blev det väldigt. Ja, låt oss säga si att eh, låt oss säga si att han jobbade sent eh, på restauranger och sånt och så kom han ofta inte hem och det tycker jag var så kul. Det är er inte så kul. Nej. Och så var så det kom til et punkt hvor det var en sån ja det det er jo det kom en gæren dame til oss på døra jeg måtte ringe politi jeg måtte ringe 911 jeg måtte være jeg måtte være i huset og ringte 911 og de måtte komme og fjerne den for hun var hun havde taget noget dope og var helt skudt kom med kniv altså det var helt superdramatisk Oi. men og da var jeg sådan åh ja Det, så här kom det en hem. Det här var en av ja okej. Okay. men då nå gidder mer. Och då drog jag och så men så hade vi hade ju gifta så vi hade ju faktiskt gjort det sån det var 
det var ju väldigt praktiskt att gifta för att då får man ju ett green card ja. också men det var ju mm. vi gjorde ju på ordentligt för vi hade lust att vara sammen mm. i tillägg att det var väldigt praktiskt men då tog vi ju hade ett ordentligt bröllop på liksom tog jag tog disse löftena väldigt alltså jag var ja. väldigt sån jag ska stötta jag ska så jag gav han en chans till även om detta hade skett det är er ju helt uh, otroligt egentligen och så eh uh, vart gick det lite uh, Jag husker att det, det var den jula där för det skedde skedde på sommaren och så var det en höst då vi liksom blev samman igen och så var det en jul hvor vi, han hadde, han var från New Jersey och så var vi hemma hos familjen hans i New Jersey så blev det snöstorm och så kunde vi inte dra därifrån. Och du ska att jag kände mig jag tror jag fick lite panik. Jag var liksom sån åh nej nu har jag fångat eh jag kan inte vara samma jag kan inte vara här. Jag kan inte vara samma han. Jag bara kände att det var lite sån vanskligt och så skulle jag av alla städer till Mexiko men väninne som skulle gifta sig så hon vi skulle på sån eh, vad heter det? Eh bachelorettur ja. <laughs> till Mexiko. Och då och det var helt bara jenter och det var det var så gøy och det var så fint och jag husker att det stod jag kanske lite brisen ute i havet där och tänkte jag har bara lust att vara lycklig. Kan jag inte bara vara lycklig då? Och då bestämde jag mig att det här gick inte mer så när jag kom hem så eh, då var det färdigt. Ja. Och så drog jag till LA, skulle egentligen bara vara i LA i tre uker eller vad det var för att skriva några låter för jag hade då hade jag fått mig nog då hade ting gå ja jo det glömde jag sig. För detta så hade jag sålt någon sanger. Ja. Jag glömmer att snacka om liksom det jag håller på med. Jag snackar bara om som privat ting då men men jag hade sålt någon sanger till någon lite sån stora artister i USA då så jag hade fått lite spänn. Ja. Och så hade jag fått en publishing deal betyder att du kan skriva låter för andra folk och lite sån Så jag var så ok grejt jag kan vara låtskrivare ja, för andra det är er ju säkert uh, spännande så jag bara kastade mig lite på den och då var det så när jag bokade massa grejer i LA så är er det sånt kult och då var jag hade jag ju lite sån fått en New York lite sån upp i halsen på grund av han så jag var så jag vill komma lite veck härifrån och så ändrade mig att jag blev i LA i månadsvis jag har aldrig varit så produktiv i hela mitt liv aldrig skrivit så många låter för då hade jag ju jag var sinna jag hade kärleksorg jag var allt jag var hata men var mycket sån jag liker inte män låter mm-hmm. men det var väldigt produktivt och så så det 2011 det året där mm-hmm. var jag liksom då hade vi inte skilt oss än men jag hade valt att liksom dra fram och så tar du långt jag var en skilsmisse men jag var sån färdig in i hodet så var jag sån sån ja. då sätter du en streck tänker jag sån ha det bra ja. och var nog lite amper och bara Ja, ja, det året där är det borde egentligen skrivet upp det året där 2011 för det var eh, jag kände att jag fant mig själv igen för jag hade mistat mig själv förständigt i det där förhållandet där. Och då var jag sån jag ska vara singel, jag ska leva livet. Jag ska bara vara sån jag såg mig jag ska bli sån gammal och så bara ha sån unga älskare och bara vara sån rök. Jag ska bli röka, jag ska Jag ska vara hur då? Och så och så vi höll på med och det så, så det allt det musikalska och sån det livet som jag det var en ganska fin tid för då Och så kom jag tillbaka till New York och claima byn tillbaka var sån ska fan inte ta den byn fram mig. Så då och så var och då var jag helt så färdig med han sån han har fått barn med en annan, ikk sån skönar han var helt ute och köra. Och så mens vi var mitt i någon inspelning så ringte de då eh, från NRK och hade en väninne som eh, från gamla dansedagar som hade startat något som ett stjärnekamp. Och jag var sån så ringte så här vill du sitta med på det? Och då var jag sån Hæ? Jeg skjønner, nei, jeg har ikke tid til, jeg holder på med masse ting, jeg nå. Så på, så på sånn der lite kott av et rum som jeg hadde leid i New York med liksom 15 roommates, så bare, øh, bare liksom, trodde jeg levde livet. Jeg gjorde jo det, men samtidig så var jeg jo litt, jeg, var litt, jeg tror jeg egentlig var litt ferdig med USA også, men jeg, jeg hadde ikke innrammet det helt enda. Og så var det litt sånn, kan du ikke bli, komme hjem og bli med på dette? Og kunne du brukt, du får bruke alt, du får danse, synge og gjøre alt, så var jeg sånn, åh, det hørte så litt gøy ut egentlig. Så men jag måste bli övertalt det var liksom de provade ett par gånger så var jag så okej okay, då jag kommer och bara gör det och så sa jag till huskar sa till det bandet som jag hade då i New York. 
Jag vet vi är er mitt i sån inspelning och sånt men jag jag bara jag ska bara poppa över till Norge. Jag ska bara vara med på detta här. Jag vet inte vad det är er för nu men ett par veckor kanske för att jag trodde inte jag skulle komma nå långt i det här för ingen visste ju vem jag var. Alltså multi sig det är er ju tusen år sedan, ikring så att jag bara nej, jag bara jag vet inte jag bara bli med. Och så blev ju det då eh ett av de största upplevelserna ja. i livet mitt egentligen. Men det visste ju inte jag att det nei. skulle vara det. Och så så det blev ju viktigare och viktigare för varje vecka som gick på den konkurrensen då med att vara vad är er det som sker? Varför blir det så viktigt för mig? Men då var det det blev som en sak sån där att jag jag kände mig plötsligt ändligen välkommen hem. Men det var bara mitt eget ja, huvud att jag var välkommen hem, men mm. då var jag sån att jag tillåt mig själv att bara och då hade jag varit i New York i nästan 8 år liksom för att jag kände mig så misslyckad för att jag hade missat den platskontakten att jag nog kände att ja nu kan jag komma hem. För nu kände att jag har gjort massa ting så så nu kan jag väl få lov att komma hem kanske. Jag då hade du lust att komma hem. Då hade jag. Ja. Eller jag för inne i huvudet mitt så var jag sån nu ska jag bara jag ska bara ha en lejlighet i Oslo så ska jag bara pendla till New York. Så det första var 2013 var stjärnekamp och så i 2014 så bara blästa vi igång med svårt. Jag var ju spelade så mycket live och det var så gøy. Och så på hösten 2014 så flöjde jag över det amerikanska det amerikanska bandet. Ja. För jag hade någon norska musiker som jag var sån jag måste bruka nord. Jag kan inte ha de amerikanerna där så det fant någon norrmän som nå är er Silenesellus men jag flöjde över de amerikanerna och så gjorde vi en höstturné med dig för att jag bara det måste vara med. Eh, och så drog jag tillbaka till New York oktober 2014 bara så liksom för att vara lite och jag har inte varit där sedan för jag kom tillbaka. Och så detta var i oktober 2014 och i december 2014 så var jag Espen på vår första date och då var det ju då var ju det var ju screwed då var jag sån ja vad blir Norge då? Har ju mött mannen i mitt liv utan att jag ville det. Så det var kärleheten som förte dig tillbaka till Norge. Det var väl kärleheten som var sån att kanske du ska bli här. Är det inte har du inte ganska bra här då? Jag jobbade jag hade massa jobb. Det var för att jag var ju lite det var jag kände att jag gjorde massa i New York men jag egentligen var som en sån hamster. Det är er det här Hamster, hamster i ett hamsterhjul. Mm. Detta är er en ny ja. glitterande för mig. Det bara går runt och runt och runt och runt. Väldigt busy. Men det sker inte så mycket. Det fokuserar så mycket ut av det egentligen, men jag bara jobbar, 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 jobbar. Men i Norge så var det liksom plötsligt så öppnade alla dörrarna sig. Jag bara, åh, här är er du. Här kan du. Ja. För det var ingen som var sån som mig. Så jag kunde liksom bara vara hur ja. göra sån, synge sån, skriva sån, ha sån band. Ja, jag har en här har jag en plats. Det er plass til meg her. Mm-hmm. Men det er så rart, for at når jeg tenker på dig, mm-hmm. så, så vi, jeg visste jeg ikke at du hadde vært åtte år i New York. Jo. Oh, ja. uh, ikke sant? Altså, liksom, så, jeg, ja. altså, så jeg tenker at for mig så har du på en måte vært i Norge og, og er vært silja den artisten i, I så lenge. Også deilig å høre. Det er vel egentlig... For at jeg føler at det er sånn stort gap, ja, hvor jeg bare ikke... Også det, men det som er veldig gøy, er at det er så mange eh, som ikke skjønner at jeg sang i Multiside. För att för första så så jag helt annorlunda ut. Ja, det det sang helt annorlunda. Ja. Så är er sån när folk finner ut det så blir det helt sån, "Va? Ja. Er det? De skönner ingen och det är er väldigt gøy. Det säger varje gång. Men tänker du att du var helt alltså var ja, ja. en annan då? Ja, ja, ja. absolut. Alltså jag tänker där er Silje Silje heter jag ju egentligen. Ja. Men jag har ju blivit Silja av att bo i New York för de ser ju Silge. En jodd för amerikanere blir J så silge eller silgy ja. så jag bara var så leja det och de, när jag var sena så ville de att jag skulle ha ett artistnamn som var lignade på det jag hade så då skrev jag det silja med y a så att nor nej amerikanerna skulle se si det riktigt ja. och så blev det bara hängen igen så plötsligt blev jag henne så det är er väldigt många som känner mig bara som henne mm-hmm. men så är er det de som känner mig för New York de ser ju då silje ja. som föräldrar mina och vänner mina från sån men øh, ja 
Ja, for det er jo... Ja, jeg tenker jo, det er jo ikke så... Det der å bo i utlandet, holdt jeg på å si, å være en del av en annen kultur og sånn. Mm. Ragnar, hva tenker du i forhold til, til livsutviklingen og livskvaliteten og sånn? Det å lære man liksom noe helt annet. Det gjør man jo. Ja. Og, og akkurat det med variation og det å utsette sig for på en måte stimulering og sånt, det er jo både liksom lykkebringende og, eller inducerende og sant, lærerikt. Mm-hmm. Men det kan nok være litt, altså, jeg kan tenke meg veldig mange som, som uh, ville synes det var litt for spennings, uh, spenningspreget til alt det du har funnet på. Sånn, altså. Så er jo litt med hvem vi er også. Mm. Er, du, er du en spenningssøker? Vet du hva? Jeg tror jeg er det. Mm. Og det er derfor jeg tenker så mye på dagen, for at jeg, jeg tenker mye på, har jeg blitt kjedelig? Har jeg roet mig for mye ned? Altså veldig mange ting jeg håper på med New York, hvor jeg tenker på det, hvor jeg tenker, herregud, så jeg orket det der greiene der. Men, og jeg ville jo ikke vært foruten noe av det som skjedde der borte. Men, men det er mange ting jeg bare, åh, nej, det der, har jeg ikke giddet nå. Eller, så hvem vet? Det er derfor jeg også synes det er vanskelig å, på den livslinjen å si hva som kommer til å skje, for at jeg vet mm-hmm. jo ikke hva som Nej, for du har, ikke, du har ikke satt opp noe på livslinjen, Nei, for det hva som skjer videre ikke. herfra. Nei, det er det. Nei. Fordi jeg, jeg, jeg håper at det skal skje masse gøy ting som ikke jeg vet om enda. Mm-hmm. Men har du, bærer du på en eller annen drøm som du håper at du får oppfylt i løpet av livet da? Hvis du tenker når du tenker deg nå. Jeg håper at jeg skal skrive masse ting som jeg, altså jeg, jeg tror ikke jeg har skrevet min beste låt for eksempel, den, den har ikke kommet enda. Nei. Det kommer, håper jeg. Og så har jeg lyst til å gjøre mer film, jeg har lyst til å gjøre mer teater, Når jeg, når jeg møtte Espen på teater faktisk, da på det norske teateret, han er musiker, så han spilte der, og så var jeg skuespiller, og var veldig, veldig stas. Og da var det en som jobbet I, eh, på scene, som scenetekniker, som sa til mig, og det var, det var så fint, for han sa, jeg husker ikke akkurat hva han sa, men han sa liksom, og jeg gleder mig til, du blir sånn, jeg gleder meg til du blir sånn 70, og bare sitter på scenekanten, og blir sånn, er sånn grand old lady, jeg gleder meg til du blir hun. Jeg var, åh, det gjør jeg jo. Det kan jeg se for meg, faktisk. Ja, men det mm-hmm. har jeg lyst til. Jeg har lyst til å holde på. Er, altså, jeg har lyst til å ha, holde på så lenge som mulig. Ja. Nå har jeg ikke en sånn, å, det er en hitsang som er på nummer en på listen. Altså, jeg bare humper og går, jeg. Ja. Jeg bare holder det gående. Du, til slut, hvis du skal, har du en metafor på dig selv som Oi. 80-åring? 80-åring? Ja. Oi! Eh... <laughs> Nå, nå så jeg for meg Kanskje fordi jeg akkurat sa at jeg hadde lyst til å bli sånn grand Ja, jeg tenkte på Men jeg ser for meg en slags tegnserfigur av Venkefoss Omringet av dyr Ja, en tegnserfigur ja. av Venkefoss omringet av dyr Ja, fantastisk mm. Som jeg røyker Jeg vet ikke hvorfor det, men jeg bare går rett inn sånn her Når jeg ja. blir gammel For jeg røyker jo ikke, men jeg har begynt når jeg er sånn 75 kanskje Da begynner jeg å røyke Det er ikke så farlig Nei Helsa og sånn Da kan jeg prøve alt Ja, selvfølgelig Men du, nå skal Ragnhild altså skrive ferdig talen Det er veldig gøy. Så vi skal ta en liten pause her. Og til dere som lytter, når vi kommer tillbaka er vi direkte inn i åtteårsdagen til Silja. Jeg fungerer som festens toastmaster, og Ragnhild er jubilantens gode gamle venninne. Åh, gøy! tale. Herre, vi har Jeg trodde ikke det var mulig å slå den forrige feiringen, men det viser sig altså å være helt mulig. Så mye latter, og den fantastiske rørende sangen som Espen hadde laget. Altså, jeg tror aldrig jeg kommer over den. Och nu ska vi över till enda äldre traktör för det möttes ju länge för du traff Espen. Jag ger ordet till din gode gamle väninna från danselinjen på Fagerborg, Ragnhild. <laughs> Tusen tack Kjersti. Kära, joviala, färgrika, sprudlande, impulsiva, uttamodiga, indelige, ujålete, nyfikna och spänningsugna 
energisk bedagelig gamle veninne. Ja, jenta. Glakatten, rotegarnøste og virvelvindstormen fra Bøler. Vår kjære sanger, sofapoet og fantastiske slagverker. Forenværende danser, ex-hamster, evig låtskriver og eventyrer, omsorgsfulle kruttene som fremdeles er så lattelmild. Og kvikk i replikken, leken i kommentaren, lats men med futt, musikalsk, bli og begeistret. Du dirrer i tilstedeværelse, som vanlig. Du fyller virkelig hele den plassen universet har satt av til deg, både på sofaen, på loven, på senteret og på scenen. På dagen din, den 3. januar, da reiste vi bakover og bakover i tid, hundre år. Vi var på konsert med Carl Perkins i Tiptonville i Tennessee, før vi endte på grillfest hos Elvis. Selv om vi ikke var så mange, var det jo en fantastisk hjem. Noen artige bommelsplukkere, gamle gode venner, noen fyre fra Sun Records, den elleville nabokona, foreldrene dine, en jazzsangerinne fra 40-tallet, og selv Beatles-gutta, de dukket opp, til tross for at det var en vanlig torsdag, og litt overskyt til og med. Ganske uforglemmelig. Og maten var fantastisk. Memphis ribb og grillet catfish, pulled pork, søt potet fries og månepai. Og selvfølgelig søt te og Jack Daniels som han drikker. Og alle var vi så unge, mett. Skålet og skrålet og sang, chillet i hengekøyen ettersom kvelden ble lang, godt innpakket i ulltepper, og du strålte i knallblått lilla neiler, og tatoveringene spraket i originalfargene, og med en slags fuleredehatt på hodet med en hel svalefamilie, helt til du begynte å danse. Det var gospel, country, rock og deltablus. Og så dukket det til og med opp en negriansk fyr som kom ned fra 2020-tallet ned den nykommersialiserte elektriske tidskorridoren til unge Musk, og spilte Haringfelle. Hvem hadde drømt om sånne elektriske tidsreiser da vi var unge? Og hvem i vår alder ville våge seg ned korridoren utenom akkurat deg? Du sier jo ja til det meste. Utrolig, utrolig morsomt. Et hverdagsløft av de skikkelig sjeldne. Men nå så er vi jo her, i nåtid og virkelighet. Men med mange flere tønner med øl og flaske med kremant enn på en vanlig 80-årsfæring på Toten. Mjølkefabrikken Åpent åkelandskap Langt fra storbykaoset På Romerike Du har liksom stadig forflyttet deg Lenger og lenger bort fra storbyen Og genial underholdning Med urbane totninger Generasjon 3.0 Så bra været holdt Sånn at vi fikk maks ut av turen på skiblander også Vi koste oss maks på dekk Alle sammen Spiste enorme mengder med tamaler, maismasse innpakket i dekkplanene fra bananplanter og retropotetgull, måruds med pepper og salt. Ja, så passende for deg. Men denne ganske flerskidige feiringen, for du er et ja takk begge deler og gjerne litt mer type egentlig. Et sjeldent godt spenn fra 1958 til 2058. Introvert, ekstrovert, fargerik og sofagrå, kunstnerisk fyrverkeri rolig og praktisk nedpå, byr deg frem, trekker deg tilbake, glad i de jordnære, landlige, og det fargesprakende eventyrlige, det nåtidige og det fortidige, fremtid, drøm og svunnen tid, perfekt spenningsfelt egentlig. Her ute blomster du, river bort ugress og vanner alle de etnobotaniske plantene med plikt og omsorg, for du er jo både ryttig og varm. Du har startet hønekoret og tiltrykket det. Hahaha! 
Och tilltog det höner, haner och andra arter från hela regionen och få sig dunet och kudde nästan samstämt. Du har blivit en briljant slagverker, pauker och underhåller med lokala konserter och events och skapat en helt ny sidokarriär som kattefotograf. Och så har du vunnit 14 internationella priser och anerkänns för talhastigheten din. Och här driver du spänningscentret för ordinära och originala gamlingar, och man kan få pusten till dyra hjärtet till att hoppa i spänning och frid, spela teater, dansa och köra speedboat på mjösa. Här är er det alltid som på ett mexikansk festival, ett indisk marked eller ett dynamisk ball, fut och fart. Du får alla oss gamlingarna till att ta chanser, se möjligheter, snu upp ner på livet och vardagen selv när vi närmar oss 90. Och du ser jo ut som en rökande tegneseriefigur av Enkefoss med ett yttre som fremdeles tar mycket plats men ibland så dyker du också upp som helt ordinär budaje. Passa på att trekke dig tillbaka till sofan på loven, det hönne, katten, espen och melkekyrne när du känner på gikta. Skiller, klader, yster, baker, hoggligt ve och upptänningsfris. Härligt. Gratulerar med dagen. Jeg kan få en kopie av den talen. Det må jeg få. Det er jo helt fantastisk. Tenk at jeg skal begynne å spille trommer. Så gøy, jeg gleder meg. Det som er gøy er at vi har et, et uthus der vi bor nå, på Lille Rensjen, hvor det står et trommesett. Og det kan du bare flytte oppover til Toten når det blir for tett. Det er det, vet du. Så kan du flytte til Toten. Men har du drevet noe med slagverk? Nei, men Espen, min mann, har drevet med slagverk. Så vi har et trommesett. Og min eldste bonussønn har også god på trommer. Så dette kan jeg lære meg. Vi er så familie... Ja, familievenn. Så det var litt gøy at du sa det. Vi har alltid lyst til å spille trommer. Nå må jeg jo det. Men jeg tenker at energien er jo passer. Det er jo kjempegøy. Nå skal jeg gjøre det. Men da blir jeg inspirert til å spille trommer. Mer med sånn slagverk enn kattefotograf. Ja, det var også, det var sånn, ja, men der, ja, men der. Altså, vet du hvor mange, hvis du hadde sett på telefonen, så er jeg allerede kattefotograf, på en måte. Bare han ene, da, men det. Ja, det var veldig gøy. Og så, dette var den første tidsreisen jeg har vært på. Ja, så det er jo også veldig gøy. Ja, det har vi ikke opplevd før. Ja, så den var litt ny, men du er jo liksom i det spenningen fra... Det er mange kontraster og mange... Ja, jeg likte det veldig godt. Det var en veldig fin tale. Tusen takk. Og synes jeg det var så fint, både med det spenningssøkende, og den der spenningen, eller spennende i deg, og spenningen... Altså, det var utrolig... Alt fra tid til... Ja, mange dag i den talen, synes jeg. Ja, absolutt. Wow. Og så masse sånne saftige ord. Det var så saftig. Det var veldig gøy å høre på. Jeg tror mange av de kom fra deg. Ja, ikke så hyggelig. Nei, det var veldig gøy. Men du føler på en måte at det traff... Ja, det synes jeg. Nå gleder jeg meg. Det var veldig godt. Ja, det var til alt. Å være kattefotograf og ha spenning. Å fortsette med spenning. Summa summarum, Silja, så ble det et frodig, saftig liv. Ja, det var veldig spennende. Jeg gleder meg til alt enda som skal skje. Ja, vi skal jo være med, så vi gleder oss. Ja, det er jo ikke så mye. Tusen, tusen takk for at du kom og var gjest hos oss. Det har vært så koselig. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg ble veldig glad av hele greia. Det var skikkelig fint å være med på. Det var det. Tusen takk. Takk, Sil. Og takk til produsent Adrian og deg som har hørt på denne episoden av Summa Summarum. 
Hvis du likte den, blir vi kjempeglad hvis du legger inn en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og husk at du kan abonnere for å få med deg neste episode. Ha det! En podcast fra Egmont People.